0: Hallo. 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 Ich muss, muss erstmal erst Echo, Echo wieder, wieder auflegen. Hast du, du dich auch selber im Echo? Nein. Nein, doch, doch. Vielleicht, vielleicht. Ich weiß es
1: nicht. Wir lassen einfach einfach ganz easy drin. drin.
0: Ja, es ist auch schön, in diesem Jahr wieder Podcasts mit dir zu machen, zu machen.
1: Okay, okay. Danke, danke für, für deine Teilnahme. Teilnahme Echo. Echo. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zur 35. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan, frohes Neues. <lacht>
0: Hallo Anne. Wie, gibt es eigentlich eine, eine universelle Regel, wie lange ja, man das sagt? Gibt es. Ich glaube, Januar
1: ist noch okay. Ab Februar ist cringe. Januar ist noch okay? Wenn man sich nicht... Naja, eigentlich ist es jetzt schon schwierig.
0: Also sorry, aber ich glaube, wir müssen erstmal, bevor wir wirklich in die Episode starten, müssen wir erstmal allgemeine Regeln für die Gesellschaft hier festlegen. Also ich würde mal ja. sagen... 10 bis 14 Tage ist noch okay. Danach hört es einfach auf. Danach wird es echt ein bisschen, wir sind jetzt drei Wochen
1: fast drüber. Mm. Das ist nämlich genauso, wir haben ja. die 21. Ja. Die, ja, vielleicht, ich, also zwei Wochen finde ich, also ich glaube, bis zwei Wochen hätte ich es oder habe ich es auch noch gemacht. Jetzt mache ich es nicht mehr, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, frohes Neues und ich die Person nicht gesehen habe oder so, dann würde ich nicht denken, dieses, was ist das denn, richtig weird. Sondern ich würde denken, naja, okay, ein bisschen später, aber ist okay. Weißt du, so in der,
0: in der in der Übergang, aber jetzt so. Nee, also nach zehn Tagen ziehe ich da einen Strich und dann spreche ich die Leute einfach direkt an, was das denn eigentlich soll. Ob die ja. sich dann, ja, ob die sich da Auf einfach, der Straße. Ja, ja, genau. Also, so, auf. genau, okay. wenn wenn wenn, wenn da, 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 der Nachbar einfach kurz rüber grüßt, also.
1: ja sind auch alle Tassen im Schrank. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> um, gut, dann haben wir das ein für alle haben Mal geklärt, für die Gesellschaft schön, ja. geregelt. Ja, also warte, auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Ich 10 bis 14 so. Tage. Also 10 Tage ist der Ideal-Endzeitpunkt. Ja, okay. Für Nachzügler geben wir noch vier Tage 14. Puffer.
1: Ja, und 21. ist der letzte Tag und danach ist es nur noch, also ist nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel.
0: Ja, okay. Gehen, gehen wir diesen Kompromiss ein. Wir, wir werden das nächstes Jahr sehen, ob wir unsere eigenen Regeln befolgen. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen ein paar Episoden aufzunehmen.
1: Ja, und dann starten wir doch mal in die hier rein. Oh, Follow-up. Jan, hast du Follow-up?
0: Ich habe Follow-up mitgebracht. Und zwar habe ich zwei Fragen für dich. Du hattest in einer der letzten Episoden erzählt, dass du mal das Transkripte-Thema angehen wolltest. <lacht> Nein. <lacht> um, Echt? Hab ich, hab ich das wie gesagt? war das denn? Ja, ich habe auch. Oh,
1: oh ja. Ich war sehr, also Ich war sehr überzeugt, dass es das ja so schlimm nicht sein kann. Das war aber genauso schlimm. Ich glaube, haupts, ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich ähm, der Editor gewesen, weil es so ein HTML-File war oder irgendwie so ein JavaScript Editor eingebunden wurde mhm. und dann muss ich quasi das Dokument in meinem Browser editieren und konnte aber es gab keine Sprungmarken irgendwie zum nächsten ähm, zum nächsten, zur nächsten Person, die die was sagt oder neue Personen anlegen, sondern ich musste dann zum Beispiel, wenn wir übereinander geredet haben, was ab und zu passiert ist, ist das Transkribierungstool komplett durcheinander gekommen und hat komplettes Gibberish in einen Satz gepackt und das musste ich dann auseinander dividen und dann muss ich aber manuell zum Beispiel Jan Doppelpunkt und dann deinen Satz schreiben und dann Arne mhm. Doppelpunkt, also ich muss, also weißt du, im Prinzip so wie der Flow jetzt ist mit diesem Output, mit diesem HTML-Output, ist es wahrscheinlich einfacher, es einfach nochmal komplett von Anfang an zu schreiben. Ich wünschte, es gäbe einen Editor, der das ein bisschen schöner macht, der so ein bisschen Gibt es sogar. Ja, ich habe mal angefangen zu recherchieren und das, sehr viel davon ist auf Video und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu recherchieren. Hast du was gefunden für Audio auch?
0: Ja, ich habe das mal probiert für fünf Minuten. Und zwar gibt es Happy Scribe, das ist so eine kleinere Firma, und da kannst du das auch so mit mit Audio halbwegs gescheit machen. Vielleicht willst du ja dein Experiment noch weiterführen
1: für eine nächste Episode. No pressure. Und du hast es ausprobiert mit Happy Scribe.
0: Ja, habe ich. Und wie wie funktioniert das? Oh, ich finde das immer ein bisschen ähm, sehr anstrengend und sehr kleinteilig. Aber der Editor ist auf jeden Fall besser als das, was da ähm, aus hm. Ophonic rausfällt.
1: Ich will, ich will halt eigentlich Shortcuts haben für Direkt neuer, neuer Satz von Jan, direkt neuer Satz von mir, direkt das ganze, den ganzen Satz löschen. Ich will nicht quasi dann im Text markieren, weil das ist super langsam. Ich bin schneller, wenn ich den, den Satz lösche und nochmal neu anfange, wenn, mhm. wenn genug falsch ist. Und ich will eigentlich, also dieses ganze dann mit der, mit der Maus Text markieren oder mit der Tastatur noch schlimmer, ist halt echt schwierig da. Und ja. Aber ich probiere, ich pro, okay, ich probiere es mal aus, Happy Scribe. Wenn du sagst, es ist gut, können wir nächste Episode dann drüber sprechen. Ich werde dir mal eine halbe Stunde geben. Äh, hast du eigentlich das äh, das Transkript dann hochgeladen für die Episode?
0: Nee, ich habe das ja nicht fertig gemacht. Ich habe da mal drei bis fünf Minuten damit rumgespielt und habe ich es auch wieder geschlossen.
1: Okay, weil bei mir, ich habe glaube ich so die ersten oh. Zwei Minuten vielleicht, drei Minuten gemacht. Das war einfach so. Gar also es macht einfach gar keinen Bock. Aber ich glaube, dass grundsätzlich die Arbeit okay wäre, gäbe es gute Tools. Also ich probiere Happy Scribe aus und dann werden wir das nächste Episode sehen, wie gut das geklappt hat. Vielleicht vergisst du es auch, mal schauen.
0: Ja, so wie ich das so heute vergessen habe. Bestimmt wird das passieren. Äh, zweite Frage für unseren Social Media Berater. <lacht> Nein, noch so.
1: Sind, sind wir schon Instagram-Fame? Warte, ich mach mal ganz kurz. Ich schau mal kurz. Ähm, lass mich mal kurz Instagram öffnen und auf die Statistiken schauen. Also. Haben wir überhaupt schon einen Post? Wir haben vier Follower. Wir haben zero Posts, keine Stories. <lacht> <lacht> oh, sonst nichts. Instagram hat nicht mal Foto-Access. Kann ich nicht auch ein Foto machen?
0: Was ist jetzt eine Story?
1: Ich mache jetzt eine Story. Ja, okay, ganz kurz.
0: Sehr gut. Das ist das, ist das perfekte Podcasting-Material. ist quasi in, von, von langer Hand geplant in unserem Skript. Zeig deine, deine Instagram Story-Skills. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe ein Foto gemacht. Nein, ah, nein, ich bin nicht so zufrieden.
0: Das läuft hier.
1: Social media ist harte Arbeit, ich sag's euch.
0: <lacht> Alles gut. Du machst jetzt ein Bild von deinem Buch, denn wir werden diese Episode über How to Take Smart Notes sprechen. Wir beide haben das sage ich jetzt mal, mehr oder weniger gelesen. und Warte <lacht> mal, was? Ich, ich habe nämlich keine Ahnung, ob du es gelesen hast oder wie viel du davon gelesen hast. Und wir werden heute ein bisschen auf Basis des Buches über Notes, vielleicht Obsidian und so weiter und so fort sprechen. Und damit...
1: Oh, die Story ist eine Katastrophe.
0: <lacht> dann können wir... Eigentlich langsam in das Kapitel übergehen und erstmal damit anfangen von, wie sind jetzt eigentlich, bevor du das Buch angefangen hast zu lesen, wie war denn dein Notes-Setup an sich? So ein bisschen. Hat sich da was geändert zu den letzten Episoden? Hast du noch viel irgendwie das benutzt? Ist es irgendwie mehr zurückgegangen?
1: Ich muss unterscheiden zwischen meinen öffentlichen, also Anis ja. Notes und meinen privaten. Die öffentlichen haben sich nicht verändert, weiterhin Emacs mit diesem automatischen generierenden Website und allem. Die privaten Notes sind so ein bisschen in Flux, würde ich mal sagen. Also ich bin noch nicht so happy mit dem Setup. Gerade sind die auch alle noch in Emacs. Ich liebe Org-Mode, aber mir geht Emacs ein bisschen auf den Keks. Und also ja, es hat sich ein bisschen weg verändert. Ich bin nicht mehr so super invested und schreibe jetzt nicht mehr alles direkt in Emacs rein. Mhm. Ich habe weiterhin mein kleines Notizbuch wo ich fleeting notes mache und ich habe weiterhin alles notes. Nur meine persönlichen sind gerade so ein bisschen wackelig. Aber an sich, von der von der Art, wie ich Notizen mache, hat sich nichts verändert. Nur die Software wird vielleicht nochmal gewechselt. Mhm. Und bei dir?
0: Bei mir hat sich das schon so ein bisschen, was heißt verändert? Also ich habe auf jeden Fall die öffentlichen notes, habe ich runtergenommen. Die existieren gerade nicht mehr. Das lag eigentlich daran, dass ich das damals ja über Obsidian Publish, gemacht habe hm. und immer weniger das wirklich an sich verwendet habe im Sinne von neue Sachen gepublished habe und so weiter und so fort und es kam dann mehr im Sinne von nutze ich das eigentlich es lebt da und dann war das dann ich glaube 15 Dollar im Monat oder so
1: hm.
0: irgend sowas in, in dem Bereich und dafür war es mir dann eigentlich nicht, nichts wert um, dass das dann kon das konsequent weiter zu bezahlen was ich auch gesehen habe, ist, dass ich mich ein bisschen mehr von dem sehr starken Obsidian-Ansatz wegbewegt habe. Das versuche ich jetzt bald wieder Spoiler, 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 ähm, wieder umzukehren, aber immer mehr einfach so Fleeting-Notes in Apple Notes reingehauen habe und da drüber mehr irgendwie gemacht habe, weil ich mehr einfachere Sachen brauchte, die ich nur schnell wiederfinden kann und fertigen. Und das ist gar nicht so wirklich, um so langlebige, permanente oder so Evergreen Notes quasi ging. Aber das versuche mhm. ich jetzt wieder und das fand ich dadurch auch ein, durch das Buch einen relativ guten Start, sich nochmal ein paar Sachen in Erinnerung zu rufen und das jetzt wieder in den nächsten Tagen und Wochen wieder zu reinstitutionalisieren und wieder aufzubauen.
1: Mhm. Interessant. Ja, mal schauen, was das Buch, wie das Buch unsere Entwicklung da beeinflusst.
0: Ja. Dann lass uns doch einfach mal reingehen, oder?
1: Ja, ich habe erstmal eine Frage, ja. in welcher Sprache hast du das Buch gelesen? Englisch. Ich auch. Irgendwann, ich war auf Seite vielleicht 120, 130, ja. ist mir aufgefallen, dass der Autor deutsch ist und das Buch auch auf Deutsch erschienen ist. <lacht> 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 ist auch ich auf Deutsch gelesen. Richtig sinnlos. Aber gut, so ist es.
0: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das dazu kam, aber ich hatte das irgendwie noch in meiner, in meiner Kindle-Quasi-Bibliothek irgendwie auf, auf Englisch. Vielleicht habe ich das damals auch versehentlich oder so gekauft. Aber mit dem Autoname Sön Sönke Ahrens ist es schon nicht sehr weit hergeholt, dass es wahrscheinlich ein deutschsprachiger Autor mhm. dann irgendwie ist.
1: Mhm. Also, haben wir schon den Buchtitel gesagt?
0: Uh, ja, How to Take Smart Notes.
1: Genau, von Sönke Ahrens. Und
0: es geht quasi Primär würde ich jetzt mal beschreiben, um, oder es dreht sich um das Zettelkastensystem, mehr oder weniger die Idee von dem Zettelkastensystem von Niklas Luhmann. Und genau, geht, geht darauf so ein bisschen ein, geht manchmal so ein paar Wege nach rechts und nach links und fasst nochmal so andere Themen auf. Aber eine, eine Sache, die glaube ich relativ Klar wird, ist auf der Basis von wie Luhmann oder sein ganzes Leben lang sein Zettelkastensystem, was er auch entwickelt hatte, genutzt hatte und auf Basis das Buch dann auch quasi ge geschrieben wurde, geht es oftmals darum, auch wie man dieses System für sich nutzen kann, um dann wieder selbst mhm. akademisch Texte zu schreiben.
1: Ja, das war auch das war ein starker Fokus drauf mir auch aufgefallen, weil mich das jetzt akut gar nicht wirklich interessiert hat, aber es war trotzdem interessant so weil Luhmann ja super viele ich habe jetzt leider keine Zahlen mehr im Kopf, aber super viele Bücher geschrieben hat und äh, Artikel.
0: Genau, ich habe ein paar ich habe ein paar Facts es ist interessant, ja, dass man dass man manchmal unterschiedliche Facts liest <lacht> dazu, hm. ähm, aber so auf der Quelle, die ich jetzt quasi, also es, es gab auch einen, den können wir später verlinken. Ein Vortrag auf einer Konferenz, die New Crafts heißt, von eben dem Autor Sönke Ahrens, der nochmal darüber quasi spricht oder so einzelne ähm, Akzente, die jetzt vielleicht ähm, die Hauptthemen auch in dem Buch waren, nochmal mal, noch wieder gibt. Und da spricht er auch nochmal ein bisschen detaillierter über so Zahlen am Anfang. Und es war auf jeden Fall so, dass Luhmann über 60 Bücher geschrieben hat, ähm, über weit über 600 irgendwie Artikel verfasst hat und selbst quasi nach seinem Tod sind noch weitere Bücher erschienen, weil es quasi schon fertige Manuskripte gab, in dem Sinne. Und darüber hinaus ist es quasi so, dass dieses Zettelkastensystem eigentlich Holzkästen sind mit Karteikarten. Und darüber in diesem ganzen System waren im Grunde im Ende circa über 90.000 einzelne Notes vorhanden. Und das würde quasi entsprechen, das habe ich jetzt alles aus, aus dieser Präsentation, das würde quasi entsprechen, wenn man nur die Wochentage nimmt, dass er ungefähr sechs Notes pro Tag verfasst hatte. Und das ist, um, um nur mal so, so, einen, so einen kleinen irgendwie Kontext zu geben, was das denn eigentlich alles heißt.
1: Ja. Was auch ganz interessant war in einem Buch, Luhmann hat mehr Bücher nach seinem Tod geschrieben als die meisten Leute in ihrem ganzen Leben. <lacht> Fand ich auch interessant. Aber ich glaube, wir müssen erstmal erklären ganz grob, das Zettelkastenprinzip. Mhm. Und zwar Luhmann hatte eine Kiste. Da waren ganz viele Karten. Ich glaube, DIN A6 Format war das. Und jede dieser Karten hatte eine Nummer. Und die waren einfach aufsteigen. Also die erste Karte hatte die eins und so weiter. Und auf jeder Karte war ein Konzept drauf oder eine Idee drauf. Also es sollte immer möglichst contained sein, so dass es eben auf diese Karte drauf passt. Und Luhmann hat super viel gelesen und hat dann über die Bücher, die er gelesen hat, die verschiedenen Ideen rausgezogen und in diesen auf diese den A6-Karten aufgeschrieben und diese dann referenziert und das ist der Schlüssel es werden wurden dann zum Beispiel auf eine Karte verschiedene andere Nummern draufgeschrieben von anderen äh, Karten die damit zusammenhängen zum Beispiel wenn Luman jetzt How to Take Smart Notes gelesen hätte dann hätte er sich da zum Beispiel eine Karte reingemacht hätte er so die grob, gröbsten Ideen aufgeschrieben die für ihn Sinn ergeben und das ist auch ein Punkt, da werden wir vielleicht nochmal drüber reden, was für mich relativ augenöffnet war, nämlich nicht das quasi abgeschrieben, was im Buch drin ist, sondern das, was er daraus gemacht hat und die Ideen, die er daraus mitnimmt, so seine Zusammenfassung. Hat er dann darauf geschrieben und hat dann überlegt, okay, wie passt das in den Kontext aller anderen Notizen und hat dann ähm, überlegt, okay, ich habe hier die Notiz weiß ich auch nicht, äh, irgendein anderes Buch, was auch mit Notizen zu tun hat oder irgendwas anderes und schreibt dann diese Zahlen da drauf und auch Backlinks. Das heißt, auf diesen Notizen steht dann auch, dass How to Take Smart Notes dahin linkt. Und dadurch hatte er dann einen großen Graphen, könnte man sagen, nicht wirklich, weil er hatte ja nur diese Karten, aber alles war irgendwie miteinander verbunden. Und dadurch, dass er eben so viele Notizen einfach aufgeschrieben hatte, hatte er eine große Ansammlung von Ideen, von Konzepten, von Research, die sich immer weiterentwickelt hat. Und wenn er dann das Gefühl hatte, dass ein Cluster, also eine Ansammlung von Notizen, genug war oder bereit war, hat er daraus einen Artikel gemacht oder ein Buch und hatte quasi alle Fakten schon da, weil er wusste, okay, ich habe das Buch gelesen, da geht es darum, das kann ich so referenzieren. Und das ist so ein bisschen das System. Und die Idee dahinter ist, dass du dein Gehirn entlastest und alles in diesen Zettelkasten reinpackst.
0: Ja, ja ich würde gerne noch so so zwei, drei Sachen hin, hin hinzufügen, ähm, wie, 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 wie du das beschrieben hast. Also die Nummerierung war zum einen auch so aufgebaut, dass es eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben quasi geben konnte, dass man verschiedene Sachen unendlich ineinander auch ebenso verschachteln konnte. Das heißt, man ist dann nicht immer nur, okay, nach zehn kommt elf, sondern du konntest dann 10 A und dann 10a1 und so weiter und so fort irgendwie voranschreiten. Und eigentlich ist, ist eine Sache, die ist mir erst relativ spät dann wirklich klar geworden, ist diese Idee von der eine Zettelkasten stimmt gar nicht so 100 Prozent. Ja. Sondern eigentlich gab es zwei Systeme. Ja. Es gab zwei. Bücher genau und es eins für. Ist, ja. es, es, es gab eines, was sehr Biografie- oder Resources-Heavy war oder sich eigentlich nur da, darauf fokussiert hatte. Was in Luhmanns Faktor, wie du eben schon gesagt hast, Bücher oder Artikel, Studien und so weiter war. In unserem Fall mit dem ganzen Multimedia-Angebot, was wir haben, könnte das ja noch weiter sein. Irgendwie Konferenztalks, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und dann quasi die von dir beschriebenen Permanent Notes. Und das ist quasi so etwas, was mir dann auch wo ich noch gar nicht wirklich hundertprozentig weiß, wie ich das <lacht> aufdröseln mm. werde in meinem hoffentlich bald wieder täglichen äh, Benutzungsfaktor. Aber das sind so so ähm, diese Modelle, die mir später erst klar geworden sind, dass es eigentlich so mehr oder weniger zwei Systeme gab. Und ich glaube, darüber hinaus gibt es quasi so diese drei wichtigen Kategorien von Nodes an sich. Und zwei haben wir mehr oder weniger, wir haben eigentlich alle schon mal erwähnt, Du hattest ja vorhin ganz kurz Fleeting Notes quasi erwähnt, ja. was du heute an sich allgemein irgendwie relativ viel machst, was im Sinne mehr ist von einer schnellen Notiz und so eine Daumenregel wäre von, okay, guck dir das innerhalb von 24 Stunden nochmal an und schau, ob du das wirklich längerfristig als eine Idee festhalten willst oder eher nicht. Also wie Luhmann das meistens gemacht hatte, war, dass er sich morgens damit beschäftigt hat, Sachen zu lesen und zu konsumieren. Und sich abends damit beschäftigt hat, diese dann in Ge Ideen oder Gedanken, wie du es vorhin auch erwähnt hattest, mhm. dann irgendwie zu übertragen. Und dann gab es noch die mehr projektbasierten oder die noch mehr literaturfokussierten quasi Notizen, die wirklich um, wie kann man das beschreiben, so, wirklich so Highlights waren aus einem Buch. Ich habe jetzt Kapitel 3 gelesen und habe mir Highlights gemacht und habe mir vielleicht nicht direkt was rausgeschrieben, aber es ist trotzdem wichtig, das nochmal zu reviewen und da gucken. Und dann die dritte Stufe wäre dann quasi die Permanent Notes, die sich immer dann, in oder zu 99 Prozent der Fälle, aus Fleeting Notes oder den notes quasi dann ergeben und immer eine Idee dann irgendwie zusammenfassen. Und das Wichtige ist in allen Fällen dann quasi, dass die immer selbst geschrieben sind. Also dass es meistens dann keine irgendwie Copy-and-Paste-Sachen sind. Und die sind wirklich für die
1: Ewigkeit gedacht da können wir auch nochmal ganz kurz drüber reden, weil ich auch ich habe das ja schon mal probiert mit diesen persönlichen, also ich kenne das Kon wir kennen ja beides Konzept jetzt schon ein bisschen länger mhm. und ich habe immer wenn ich ein Buch gelesen habe und dazu Notizen gemacht habe, mögt also meistens den Satz eins zu eins abgeschrieben mhm. als Quote oder sehr sehr nah daran, also die Idee quasi eins zu eins abgeschrieben. Und das fand ich ganz interessant, weil das wusste ich nicht, dass das, äh, das Luhmann das ja ganz anders gemacht hat. Und habe jetzt auch für How to Take Smart Notes, ich habe mein mhm. äh, kleines Notizbuch immer dabei gehabt. Ich habe das Buch auch analog gelesen und habe mir dann alles aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist. Und das dann zusammengefasst. Und das macht schon einen Unterschied, weil ich zum Beispiel auch viele Sachen doppelt mir dann aufgeschrieben habe, weil die im Buch repetitiv sind, weil dann nochmal mhm. drüber gegangen wird und ich dann nochmal so ein bisschen anderen Angle habe. Aber dann für die Permanent Note, für die äh, Bibliographie Note, kann ich das zusammenfassen, kann es in eine Idee machen. Mhm. Und das ja, funktioniert schon gut. Ich finde vor allem diese diese Idee, das ist ja auch so ein bisschen wie bei GTD von von David Allen, diese Mind Like Water, dass mhm. du, also bei GTD ist uh, Getting Things Done, ist eine äh, haben wir glaube ich auch schon genug drüber gesprochen, dass du alle deine Sachen, die in deinem Kopf sind, in die Inbox packst, äh, packst alle genau. To-Dos, die du hast und dann hast du erstmal Ruhe. Und diese dieses No-Taking System ist quasi die das Äquivalent dazu. Nämlich musst du nicht mehr drüber nachdenken, oh, how to take smart notes, wenn mich jemand fragt, worum ging es. ich merke mir das mal lieber, oder jetzt für einen Podcast, ich mache alles aus dem Gedächtnis, sondern ich habe einfach die Notiz und habe auch den Kontext dazu immer dabei. Ja, für mich, also ich habe, ich habe
0: mir das so, so ein bisschen zusammengereimt, dass für mich die Inbox aus Getting Things Done zum Beispiel quasi das Äquivalent zu Fleeting Notes.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und dann, in, wenn man das noch einen Schritt weitergeht und dann es auf ein Tool runterbricht in Obsidian, will ich jetzt wieder versuchen, in Daily Notes quasi reinzugehen. Es gibt ja so eine Möglichkeit, in Obsidian quasi so Daily Notes einfach und schnell irgendwie aufzubauen, dass du tagtäglich ein paar Sachen runterschreibst und so weiter und so fort. Und da wieder quasi ein Habit aufzubauen, um das wieder mehr zu benutzen, ist, glaube ich, etwas, wo ich mal versuchen will, dass ob das hilfreich sein könnte.
1: Das finde ich sehr interessant, weil die Daily Notes habe ich noch nicht so, gar, also wir können gleich noch ein bisschen weiter über das Buch mhm. reden. Aber wir können mal, wenn du willst, einen kleinen Abstecher machen zu Obsidian. Weil Obsidian ist ja das Tool, mit dem man eigentlich heute, wenn man jetzt nicht Org Mode mit Org Roam macht oder Rome Research, dann nimmt man Obsidian und baut damit seinen Zettelka seinen digitalen Zettelkasten auf. Und diese Daily Notes, was ist da der Also das ist für mich so ein Zwischending aus Fleeting Notes und Permanent Notes. Ich verstehe nicht so ganz den, den, den Zweck. Mhm. Also weil du kannst Du hast ja dann verschiedene Sachen drin und das ist nicht eine Topic darauf, Das heißt, es macht nicht so richtig viel Sinn, dahin zu linken. Es macht nur Sinn, andere Dinge zu verlinken in den Daily Notes, oder? Ich, also ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob man, wenn man zum Beispiel einen Daily Note ein bestimmtes Konzept versteht und das quasi für sich in einen Permanent Note quasi umwandeln will und man dann so zwei, drei äh, Stichpunkte dazu oder Links oder was weiß ich, was dazu dann geschrieben hat, die als Grundlage dienen könnten für einen Permanent Note, würde ich es, glaube ich, einfach so machen, dass ich daraus dann quasi in, dem, in diesem bestimmten Daily Note vom 21. Januar 20, 2022 würde ich dann quasi eine Verlinkung bzw. eine neue Seite für den Permanent Note erstellen und wenn ich vielleicht nochmal gucken will, okay, um, rückblickend vielleicht auch arbeitstechnisch oder irgendwas, um, nochmal Jan Januar durchscrollen will, hätte ich da zumindest die Verknüpfung von okay, da kam diese Idee her und habe dann vielleicht nochmal einen größeren Kontext. Oder hm. wo war denn die, wie bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen? Also, das kostet ja nicht viel eigentlich, daraus dann direkt die Verbindung nochmal aufzubauen.
1: Ja, interessant. Also, ich habe es mir eher ein bisschen wie Fleeting Notes vorgestellt, aber klar, du hast dann auch den Kontext fürs Datum und was du sonst, wo du sonst dran gearbeitet hast.
0: Doch, so. Ich, ich, würde, ich würde immer noch, vielleicht hast, vielleicht habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt. Also, ich würde das immer noch wie ein fleeting note. Aber sie wird ja quasi, nicht gelöscht. Genau. Das ist, das ist das einzige, das ist, ja. das ist, der einzige Unterschied. Kannst du wahrscheinlich auch machen. Also, oder kannst du auf jeden Fall machen, wenn, wenn, wenn du dich damit besser fühlst. Ich finde nur diesen historischen Aspekt noch interessant zusätzlich, weil es einfach mhm. einfach ist in der digitalen Umgebung, die wir quasi haben. Ja. Genau. Das war eigentlich, das war eigentlich alles.
1: Okay, ich habe auch noch ein paar Fragen zu Obsidian später. Da, da können wir dann können nochmal einen Absprecher machen. <lacht> ich würde erst nochmal weitergehen im Buch. Ich habe, Ich gehe nicht chronologisch durchs Buch. Ich weiß yeah. nicht, wie du dir Notizen gemacht hast. Ich gucke tatsächlich auch nur meine Permanent Note an. Mhm. Und eine, eine, ein Bereich, wo er viel drüber geschrieben hat, der Herr Ahrens, ist das Lesen. Mhm. Nämlich wenn ein Buch also jetzt bei 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 Fiction macht es natürlich wenig also müssen schon irgendwie Sachbücher sein aber wenn du jetzt ein Sachbuch oder ein Artikel oder ein Paper liest immer im Kopf behalten wie packe ich das in eine permanent note wie packe ich das in meinen Zettelkasten und quasi immer eine Notiz dazu machen mhm. und das finde ich auch ganz interessant weil das mache ich schon eigentlich immer aber nicht so richtig so manchmal lese ich auch einfach und denke mir okay cool aber es ist ein Unterschied, wenn du, also zum Beispiel jetzt How to Take Smart Notes, habe ich genauso gelesen und habe mir auch, ich glaube jetzt in den hier, das ist, ich weiß nicht, welches Format ist vielleicht auch, A6, eine Doppelseite Field Notes, habe mir auf jeden Fall anderthalb, also drei Seiten Field Notes vollgeschrieben mit Notizen. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich jetzt einfach nur mir Sachen aufgeschrieben hätte für für Sprachnachrichten. Und das macht schon einen Unterschied, war jetzt nicht so super überraschend, aber beim Schreiben finde ich es da nochmal anders, weil es waren wirklich viele, also es war wirklich, ich meine, der Subtitle des Buchs geht auch darum, For Students, Academics and Non-Fiction Book Writers, mhm. steht da drauf. Also es ist schon ist schon okay, dass da so viel, dass es da so viel umschreiben. Ja. Es ist eher on us, dass wir das Ja, haben. Ich,
0: ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen für mich persönlich, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Also für mich war es definitiv interessant und wertvoll, noch mal zum einen Sachen nochmal zu hören oder nochmal wieder ins Gedächtnis ja. zu rufen, ins Aktive. Auf der anderen Seite bin ich mir gar nicht sicher, ob ich nach Luhmann oder nach Sönke Ahrens wirklich Zettelkasten so verwende. Weil es geht ja auch so ein bisschen darum, in manchen Bereichen, darum, dass das eigentliche Ziel ist, sich quasi schneller von Ideen zu Ideen zu, zu hangeln und dass es gar nicht wirklich um Archivieren geht um nämlich einfacher dann wiederum schreiben zu können, dass du niemals vor einem einzelnen Blatt Papier gehst und auch nicht, dass du aus dem Kontext kommst, ich will über das und das Thema schreiben und jetzt gehe ich los und suche mir die ganzen Informationen, ja. sondern es kommt eher aus dem Zettelkastensystem raus. Ja. Und das ist gar nicht mal so wirklich mein Unbedingter Fokus. Ich glaube, das könnte ein Benefit irgendwie sein, was den Podcast angeht oder was einfach mal einen Blogpost schreiben angeht. Das ist cool. Aber das ist gar nicht so wirklich mein hundertprozentiger Fokus. Und deshalb ist es, glaube ich, immer noch ein, ein Prozess für mich zu die Punkte, die ich mitnehmen kann, mitzunehmen und manche einfach wissentlich und auch dass es okay ist, die einfach zu sagen, ja, vielleicht für mich nicht so wirklich interessant, weil wie du schon gesagt hast, es geht viel um Higher Education und so weiter und so fort. Und ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber das sind wir jetzt nicht unbedingt in dem Bereich.
1: Ich finde trotzdem, ja, also natürlich müssen wir irgendwie gucken, dass wir das anwenden auf unseren Workflow, wie das passt. Ich finde aber dieses Konzept, dass du Ideen dadurch bekommst, dass du die Sachen einfach aufschreibst und ja. verknüpfst, das will ich auf jeden Fall schon machen, ja. ähm, weil du ja, du kriegst dann Ideen für Podcast, du kriegst Ideen vielleicht auch für Softwareprojekte, die die du machen willst. Das, äh, da verspreche ich mir auf jeden Fall schon einiges von. Aber das ist eben genau, das ist quasi das, was 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 äh, Sönke Ahrens da schreibt, dass du quasi nie von einem Lärmblatt, wie du schon gesagt hast sitzen musst, sondern du hast immer schon zehn Notizen dazu oder 20 oder mehr, die dir schon das komplette Argument mit Pro und Contra äh, aufdröseln im Kontext. Und äh, und wenn das nicht reicht, dann hast du noch deine Backlinks zu den Büchern, die du da nochmal aufschlagen kannst und da bist du ja dann direkt drin, also du hast quasi diesen da war am Ende auch nochmal ein schöner Fokus drauf. Dieser Anfang anzufangen kann richtig schwer sein und wenn du aber schon ganz viele Informationen zu diesem Topic hast, dann hast du quasi diesen Anfang schon gemacht und musst quasi nur noch es zusammenfassen. Und da, da ist das hat er glaube ich drei oder viermal in dem Buch gesagt und das hat mir schon eingeleuchtet, fand ich schon hm. interessant, dass du quasi, du musst nicht mehr anfangen, weil du hast schon, du musst nur noch überarbeiten. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, es, 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 es gab noch so ein paar so ein paar Nebenschauplätze, wo es nochmal um Multitasking ging und allgemein, ähm, wie, man mit, wie das Gehirn funktioniert, auch so mit Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu derailing wäre oder ob wir darauf auch nochmal eingehen wollen. Erzählen. Also es, 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 es gab zum Beispiel so eine ähm, den 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 Punkt an sich nochmal mal bezüglich ähm, Multitasking, dass es ja, also es, es ist eigentlich glaube ich Sachen, die relativ klar sind, aber das Multitasking eigentlich nicht darauf basiert, dass man zwei Dinge gleichzeitig macht, sondern dass man einfach ganz schnell die ganze Zeit unbewusst zwischen zwei oder mehreren Dingen die Aufmerksamkeit wechselt und dass es einfach nicht möglich ist, zwei, also es gleichzeitig zu machen und ich glaube, dass das wirklich nochmal auch wenn es so simpel ist, noch mal gut war, das sich noch mal klarzumachen und dass jeder dieser einzelnen Shifte, wenn man hin und her shiftet, die Aufmerksamkeit die ganze Zeit, dass es einfach halt super ermüdend ist für, 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 für das Gehirn. Und daraus habe ich dann auch noch mal wirklich Takeaways versucht irgendwie rauszunehmen, auf die wir später noch mal eingehen können, was wir dann eigentlich im Endeffekt mitnehmen aus, aus dem Buch.
1: Hm. Eine Sache, ich hatte noch ein paar Sachen zu Structure aufgeschrieben, mhm. also wie die strukturiert sind, wir hatten ja schon gesagt, Luhmann hat das so gemacht, nummeriert und dann immer die Karten so dazwischen geschoben, dass die Karten, die zusammenhängen, auch nah beieinander sind. Und Luhmann hatte auch einen Index, der quasi die ganzen ähm, Themen nochmal zusammen, also nicht zusammengefasst hat, aber quasi Einstiegspunkte gegeben hat. Also gesagt hat zum Beispiel äh, okay. Note-Taking, fang an bei. Notiz 53 und dann guckst du Notiz 53 an und das war dann eine Entry-Note, also es gab Index-Notes und Entry-Notes und die Entry-Notes hatte quasi dann so einen kleinen, kleinen Einstiegstext, wo dann alle Sachen verlinkt sind, die verlinkt sein müssen und mit der du quasi dann den kompletten Kontext kriegst yeah. und ähm, dich dann so durchhangeln kannst und das fand ich auch interessant, das war auch sowas, was zum Beispiel bei Annes Notes so ein bisschen schwierig war am Anfang, weil ich auch ich habe jetzt diesen Index, der einfach alle Notizen aufzeigt, da kann man dann irgendwie suchen mit Störung F. aber am Anfang hatte ich einfach nur eine Indexseite und wenn du, wenn ich was nicht gelinkt hatte, dann konntest du das nur über die URL finden und sonst gar nicht. Mhm. Weil ich eben auch dieses Konzept mit Entry-Notes nicht habe und diese, also ich hatte keinen Fokus drauf, oder ich habe keinen Fokus drauf gelegt, dass jede Notiz auf jeden Fall verlinkt ist mit dem Index und das macht aber super Sinn und werde ich auch jetzt äh, auf jeden Fall so machen. Und Keywords habe ich auch nie benutzt. Gibt es ja auch in Obsidian, gibt es hm. in Org-Mode. Habe ich nie benutzt. Da bin ich auch echt unsicher, ehrlich gesagt. Aber ich probiere es mal.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen.
1: Was hast du noch zum Buch aufgeschrieben?
0: Gar nicht mehr so viel. Ich glaube, also für mich könnten wir in, in so Takeaways und Learnings noch mal hm. reingehen.
1: Okay. Ja, ich bin nämlich auch, das sind auch die Sachen, die mir wichtig waren. Takeaways. Also ich habe jetzt... Ich gucke gerade auf einen obsidian <lacht> Und es ist eine große Krise. Ich sag's mal so. Ich habe mir das Obsidian-Zettelkasten-Plugin installiert. Mhm. Alles, was das macht, ist, macht einen Knopf in ich Cyber. Wenn du draufklickst, dann erstellt es eine neue Zettelkasten-Notiz, aka eine Notiz mit dem Filename jahr Monat, Tag, Stunde, Minute.md. Mhm. Und dadurch hast du dieses ID-System, dass du quasi, also zum Beispiel ich habe eine Permanent Note und die heißt 202201181320. Mhm. Das funktioniert nicht so richtig gut in Obsidian. Da bin ich mir richtig unsicher, ob ich das behalte oder oder nicht. Weil du die Sachen, also zum Beispiel in Obsidian, es hat ja Autolinking, das heißt, wenn ich die zwei, zweieckige Klammern mhm. öffne, dann bekomme ich Autocompletion. Ich kann aber nach nichts suchen, weil er sind Nutz. Ja, ja, das würde ich, würd ich auch nicht machen. Ja. Damit kann ich gar nichts anfangen. Und wenn ich, wenn sollte ich arnes Notes auch nach Markdown Obsidian rüberziehen, wäre die URL, wenn ich sie, naja gut, ich könnte die URL fixen, aber wenn ich sie nicht fixen würde, wäre die URL dann auch notes.an.me/ slash und dann einfach eine Nummer, was natürlich jetzt auch nicht super gut ist. Mhm. Also mit diesen Zahlen, ich bin mir unsicher, ich, das weiß ich echt noch nicht. machst du Was machst du? Machst du Zahlen oder machst du einfach dann Namen? Nee,
0: nee, einfach nur Namen. Einfach nur Namen sind es für mich. ja, ja für, Also für, für, für mich sind so ein paar Dinge, dass ich auf jeden Fall versuchen will, wie du es jetzt auch schon machst, wenn man liest, physische Notes zu, Fleeting Notes zu machen, in dem Sinne, dass man sich quälen muss und nicht in so eine Copy-Paste-Falle quasi tappt und wirklich mhm. die, das, das versucht zu übertragen. Ich werde weiterhin teilweise so Highlights im Kindle und iBooks und so weiter verwenden und dann über Readwise, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe in, in vorherigen Episoden, dann quasi weiter sinken in mein Obsidian rein. Da habe ich dann quasi so eine Resources Page und da kommen dann Artikel, uh, Tweets oder Highlights aus Büchern und so weiter hm. und so fort automatisch rein. Ich, genau, habe mir da jetzt so ein kleines uh, Repeating-Task-Plugin gemacht, weil manchmal muss man das händig anstoßen mit verschiedenen <lacht> <So syncing. lacht> Es ist ein bisschen schwierig manchmal. Aber, aber macht
1: das macht das Sinn dann die rewrite Sachen in Obsidian zu haben, weil das sind ja dann keine Dinge, die du noch mal durchdacht hast und dann deine Gedanken dazu aufgeschrieben hast.
0: Ja, das 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 stimmt auf jeden Fall. Aber es, ich kann daraus dann wieder, also ich kann also ich kann daraus dann permanente Dinger machen und habe immer die Verlinkung bei mir quasi. Mhm. Also ich habe die Source bei mir so ein bisschen. Mhm. Um, das das ist ganz nett. Und sonst einfach ein bisschen. Was wir vorhin schon mal in diesem Multita Multitasking-Thema kurz angesprochen haben, werde ich jetzt mal, nachdem ich das, wann ist eigentlich dieses Fokusthema in iOS? War das dieses Jahr oder letztes Jahr? War letztes Jahr, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Das war iOS 15.
0: Okay, dann war es dieses Jahr. Das jetzt mal aggressiver anzu, anzustellen und versuchen, so wiederholende Multitasking-Quasi-Fallen, die ich oft reintrete, zu eliminieren und halt eine komplette Restructuring von Obsidian und meinem Second Brain mhm. quasi mhm. komplett ähm, anzugehen über die nächsten Tage.
1: Ja, ich bin mir auch unsicher. Ich habe gerade habe ich Subfolder in Obsidian, Permanent mhm. Notes, Bibliography, Honest Notes, Projects und Templates. Templates muss ich behalten, weil da sind ja. Templates drin, die dann schon mal Front Matter und sowas reinmachen. Ich bin mir unsicher, ob ich den Rest einfach in in Top-Level packe. Mhm. Weil eigentlich gibt's keinen Grund, warum sollten es, also warum ist denn jetzt die How to Take Smart Notes Buchzusammenfassung anders als eine Permanent Note oder eine, eine, eine honest Note? Ich glaube, ich packe das alles auf Top-Level. Ich bin mir nicht sicher, ob welchen Vorteil ich wirklich habe davon, dass ich das in verschiedene Ordner mache.
0: Naja, es ist einfacher zu teilweise. Ja, aber das zu will ich ja eh nicht stöbern. Ich
1: will ja eh nicht stöbern. Ich will ja dann über den Index gehen. Mhm. Naja, also das ist auf jeden Fall noch was, wo ich wo ich drüber nachdenke. Und ja, ja sonst habe ich, ich habe noch ein paar Obsidian-Empfehlungen. Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, mhm. aber ich habe jetzt wieder mich ein bisschen auseinandergesetzt. Und zwar hat Obsidian diesen, also hat einen neuen Editor ne mit Smart Preview. Mhm. Ja. Den finde ich mega. Also die Markdown, zum Beispiel die Hashes vor den Überschriften, das wird alles ausgeblendet, wenn du nicht genau in dieser Zeile bist. Mhm. Das hat Emacs auch gemacht und das fand ich echt gut, weil ich ehrlich gesagt vorher auch immer dieses Ding hatte mit Obsidian. Entweder ich gucke mir den, den Source-Code an und <lacht> ja. kann editieren. Oder ich gucke mir quasi die Live-Preview an und kann nichts editieren. Und ich will aber eigentlich beides. Also da bin ich echt, das finde ich echt ein super Feature. Ansonsten kann ich noch ein äh, alternatives App-Icon empfehlen von äh, Gavin Nelson. Das kennst du bestimmt auch, oder? Ja. Sehr, sehr gut, gutes verlinkt, sieht sehr schön aus, kostet auch nichts. Und ich kann auch noch ein Theme empfehlen. California Coast benutze ich. Es gibt mega California, schöne Themes für, ja. für Obsidian. Hast du gesungen?
0: Ja, ich habe gerade California gesungen. Okay,
1: mach mal. <lacht> Nein. Welches <lacht> Theme benutzt du?
0: Um, oh Gott. Das in ist, and young? Uh, ja, ich glaube schon. Doch, warte mal ganz, kurz. And
1: yeah, yeah. Things ja. gibt's auch, auch mega schön. Ich verlinke mal ein paar. Aber es gibt richtig schöne Obsidian Themes. Hat sich auch ziemlich verändert jetzt in den letzten halben Jahr, finde ich, von den Themes am Anfang. Gab es noch nicht so schöne. Und ein Plugin, System Dark Mode, ist ein Must-Have. Ich verstehe nicht, warum das nicht der Editor, also warum das Obsidian nicht nativ kann, aber System Dark Mode, sehr gut. Und das war es auch schon zu meinen Obsidian-Plugins. Eigentlich schon sehr gute Software ja. aus, der, aus der Box. Ich
0: nutze Deep Work aktuell. Ich habe Steam. installiert Atom, California Coast, Deep Work und Yin and Yang.
1: Oh ja, Deep Work hatte ich auch.
0: Um, ich habe noch eine Sache, die vielleicht in irgendeiner Episode mal in der Zukunft noch mal drankommt. Denn es gibt noch ein weiteres Buch, was sich in so einem ähnlichen Feld beschäftigt, mit so einem ähnlichen Feld beschäftigt. Und das heißt Make it Stick, The Science of Successful Learning. Und vielleicht werden wir das irgendwann auch noch mal besprechen. Mal gucken. Klingt gut. Alles klar. Ja. 2022, seit project corner Arne.
1: Es geht. Alles. Wir haben Oh, ich habe Oh, erstmal. Okay. Ihr müsst auf jeden Fall allen F unter dem Instagram-Post für diese Episode kommentieren, weil Fred ist gestorben, beziehungsweise mein Homelab ist gestorben, auf dem Fred gelaufen ist. Damit ist Fred auch gestorben. Also, das Projekt lebt weiter, aber leider ist mein Homelab tot. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche, eigentlich will ich einen kleineren Rechner, ich will eigentlich einen Raspberry, aber dann natürlich auch den Vierer und der hat gerade Lieferschwierigkeiten. Das heißt, Fred ist, ist gerade ein bisschen, lebt gerade lebt gerade nicht, aber... Es ist okay, wir reviven bald und dann geht's weiter. Plex lief auch auf dem Home Server, das habe ich jetzt umgezogen in die Cloud tatsächlich mit NixOS. Das war ziemlich cool. Da mache ich vielleicht auch mal einen Blogpost. Vielleicht ist der sogar verlinkt, mal schauen. Wahrscheinlich. Wow, du bist guck guck dir die Downloads. Ja, also das sind so das sind so die News. Oh und ich habe voll die Downer Side Project Corner die Episode. Oder eigentlich ist kein Downer. ING Wine ist jetzt archiviert. Ist nicht mehr notwendig, weil WineApp jetzt einen nativen Import für die ING anbietet. Was ja mega cool ist. Also ist gar kein, ist gar kein Downer. Ich freue mich. Dann muss ich nicht dieses Ding immer laufen lassen und maintain. Ich habe so viele Depender bot äh, pull requests gemerkt für dieses Projekt. Glaube ich, wie für kein anderes Projekt auf GitHub. Naja, <lacht> 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 also weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall richtig viele. Bestimmt die Woche drei oder vier. Ja. Genau. Das ist so der, der Stand. Also, Red braucht ein neues Zuhause. Und was jetzt so die, die Zukunft bringt, weiß ich auch noch nicht. Okay. Mal schauen. Vielleicht Arne.me. Das braucht auf jeden Fall noch Liebe. Okay. Wie sieht's bei dir aus, ja?
0: Wir gehen heute in die Side Project Corner, getreu dem Motto, 2 down, 1 up. Und was wieder ab ist, ist Couch Times. Wir haben ja in der, einer der letzten Episoden haben wir mal kurz geguckt, wann denn der letzte Public Commit zu Couch Times war. Und es war der 24. Mai 2021. Couch Times war die iOS App, an der ich quasi das letzte die letzten zwei Jahre oder so, ge, gearbeitet habe, die quasi Salient-Tracking einfacher macht. Und man kann dann seine Serien abonnieren und dann die Episoden abhaken, die man gesehen hat. Und so weiter und so fort. Die, die Webseite existiert immer noch unter couchtim.s Und da, da, da ist quasi ein früherer Stand zu sehen. Also wer sich den früheren Stand angucken will, da ist ein, ein schnelles Video was so verschiedene Stände zeigt und mit Library Search Watchlist und so weiter und so fort, was so der Feature Umfang war. Und neben dem letzten Public Commit vom 24. Mai war der letzte Private Commit <lacht> am 17. Juli. Also ich habe damals so ein bisschen so mit iOS 15 ähm, Features rumgespielt und Sachen, die neu in Swift UI kamen. Beispiele waren davon ähm, nativer Swipe Support, also man kann quasi auf der Watchlist kann man auf eine Serie nach links swipen. Und dort kann man dann die nächste Episode abhaken quasi. Und das habe ich komplett custom gebaut, weil Listen keinen Swipe-Support hatten unter den früheren Versionen von SwiftUI. Und das kam jetzt. Und Suche gibt es jetzt nativ unter SwiftUI und Pull to Refresh wird quasi Daten refreshen. Diese Interaktion gibt es jetzt auch unter iOS 15. Und damit habe ich so ein bisschen rumexperimentiert. Und habe dann im Dezember angefangen, wieder größere Schritte zu gehen. Zwischenzeitlich ist mein Testflight ausgelaufen. <lacht> Leute haben mir Mails geschrieben. Ich habe das bisher noch nicht refresht, weil ich an einem größeren Update gearbeitet habe oder immer noch arbeite. Und da haben sich so ein paar Sachen dann verändert. Eines war, dass ich zum Beispiel auf der Watchlist, und ich schicke dir jetzt mal ein paar Links, die Links wird es dann auch in den Show Notes quasi geben. Auf der Watchlist ist es so, dass ich jetzt quasi, wie gesagt, Pull-to-Refresh habe, die Suche ist direkt drin, man kann dann einfach, wenn man eine sehr lange Watchlist hat, kann man dann einfach schnell suchen und hier in dem Beispiel ist, sind jetzt nur zwei Shows mit Westworld und Game of Thrones drin, aber dann kannst du dann quasi W eingeben, dann ist nur noch Westworld quasi zu sehen. Das ist alles nativ von Switch und iOS quasi eingebaut und eine größere Änderung, die ich jetzt irgendwie eingebaut habe im Vergleich zu den alten Versionen, ist zum anderen, dass ich ein bisschen den... Screen für die Show-Detail-Seite umgebaut habe. Das ist immer noch sehr Work in Progress. Das sind so zwei Elemente, die sind nur funktional quasi da. Das ist zum einen diese, diese Tab-Bar da unten. Zwischen Serie und den, De den Details der, der Serie. Das werde ich nochmal komplett custom bauen, aber ich habe jetzt erstmal nur, dass man das funktional benutzen kann quasi das von iOS, den Standard-Control genommen. Und man muss jetzt nicht mehr direkt quasi in einzelne Serien gehen, sondern hat die direkt direkt zu sehen, kann direkt Episoden abhaken. Die Suche ist jetzt auch in dem Vergleich mit der nativen iOS-Suche quasi aufgebaut. Da hab ich konnte ich auch einiges an Code löschen. Und die Library wird jetzt auch so aufgebaut, dass es den gleichen Button, quasi Tab, zwischen allen Serien und nur den Favoriten gibt, wie dann auf der Show Detailseite. Aber ebenso dort wird es auch so sein, dass ich das nochmal custom bauen werde. Und es wird dann auch, wird dann auch eine Suche haben und alles Mögliche. Das sind so coole Sachen, die man dann einfach für nicht ganz kostenlos kriegt, aber nahezu quasi kostenlos mit kaum Zeilen an Code mit der, der neuen Suchfunktionalität mit Swift UI und so weiter und so fort. Und da hat sie sich dann quasi so ergeben, dass ich quasi so kleinere Redesign-Punkte ge ähm, gemacht habe, ein bisschen ein paar Sachen umsortiert habe, es ist jetzt möglich, ähm, Serien auf dem aktuellen Stand zu halten, das heißt, wenn man zum Beispiel vor zwei Jahren mal eine Serie zugefügt hat und inzwischen zeitlich neue ähm, Episoden, neue Staffeln rauskamen, Müsste ja auch diese Daten quasi gerefreshed werden. Das war ein großer Painpoint die ganze Zeit. Und das ist jetzt, sagen wir mal, zu 90 gelöst. Ich will jetzt gar nicht 100 sagen. Und allgemein habe ich so ein paar Sachen wieder rum, rumgeschoben und gelernt und Sachen hoffentlich ein bisschen verbessert, sodass ich glaube, dass ich ihn bis zur nächsten Episode auf jeden Fall den testflight build jetzt mal aktualisieren kann, dass Leute das wieder eine aktualisierte Version quasi dessen bekommen können. Und von da geht es dann langsam weiter. Also der Funktionalitätsumfang wird ungefähr da jetzt auch stehen bleiben. Ich muss halt noch so ein paar größere Sachen anpassen, muss noch ein bisschen mehr Fallbacks und ein bisschen mehr ähm, Rewriting betreiben, was so ein paar Network-Sachen angeht, hm. wie ich quasi die Daten bekomme. Ich würde eigentlich gerne auf das neue Async Await von Swift alles umschreiben, hm. ähm, weil es super vereinfacht dann ist, mit manchen API-Calls umzugehen, und so weiter und so fort. Aber das wäre halt wieder ein größeres <lacht> Unterfangen, ähm, meinen ganzen ähm, Network-Stack dann darauf umzuschreiben. Aber genau, das ist gerade der aktuelle Stand.
1: Nice, ich freue mich, dass du wieder zurück bist in der Side-Project-Corner. Gibt es denn schon eine neue Beta?
0: Nee, wie gesagt, also ich werde in den, also für mich schon. Für ähm, dich schon? Für mich, für mich, nicht. für alle anderen auf Testflight, nein. In den Bis zur nächsten Episode gehe ich davon aus, wird es eine geben, aber nicht jetzt vor dieser Episode, nein. Okay. Weil ich durch durch ein paar <lacht> Ich habe halt sehr viel umgeändert. Also, ach, ist genau, eine große Sache, die ich jetzt komplett vergessen habe zu erwähnen, ist auf der, in der alten Version war es zum Beispiel so, dass es immer Sheets gab, die von unten nach oben gekommen sind. Das hat sich jetzt komplett geändert. Ich bin jetzt nur noch Default auf dem, ähm, nennt sich Navigation Stack, dass quasi von rechts nach links die Screens reinfahren. Mhm. Da habe ich das ganze quasi, ähm, die ganze Routing und so weiter geändert und habe alles von Sheets auf Navigation Stack umgebaut, was ein größeres Unterfangen war, <lacht> wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und genau, da sind so ein paar, paar größere Endungen reingeflossen. Und Dadurch, dass ich ein paar Sachen mehr gelernt habe und versuche, jetzt ein paar Sachen mit dem gewonnenen Wissen zu verbessern, ähm, sind ein paar andere Sachen <lacht> hinten rübergefallen. Und zwischenzeitlich, weil SwiftUI ja sehr viel auf State basiert, also wenn, ähm, der Screen refresht sich ja immer nur, wenn irgendwas an, an dem Datengrundsatz sich ja. geändert hat, ja. gab es, wurden manchmal keine Updates getriggert. Also zwischenzeitlich konnte man zwar sehr hin abhaken und dann, wenn man die App abgeschossen hat und wieder, <lacht> wieder gestartet hat, waren die auch alle eingetragen, die Sachen, also es hat alles funktioniert, aber es gab hm. kein visuelles Feedback und hm. das kam halt von den großen Umbauarbeiten und da muss ich sicher gehen, dass alles soweit funktioniert und nichts crasht und so weiter und so fort und manchmal habe ich so ein paar schnelle Hacks eingebaut, die ich eigentlich lieben gerne alle daraus <lacht> ähm, rausarbeiten würde ja. und habe halt auch größere Umbaumaßnahmen gemacht, also was ich vorher gemacht habe zum Beispiel ist, dass ich in der Suche ähm, ist es ja so, dass ich quasi immer das Cover laden muss. Und das habe ich immer alles selbst gemacht, händig. Also ich hatte quasi für jede, für jede Episode hatte ich ein großes Objekt und da habe ich dann das, das Bild reingeladen. Und das habe ich jetzt umgebaut, ein bisschen komplizierter umgebaut. Und zwar habe ich es so gemacht, dass ich jetzt ähm, von SwiftUI Async Image verwende, was eine eigene Komponente ist, die automatisch entscheidet, wie und wann sie die eigenen Bilder quasi runterlädt. Und so habe ich diesen kompletten Mechanismus, wie ich mit Bilder umgehe, habe ich komplett umgeschrieben, dass ich eigentlich in der Anzeige es immer SwiftUI machen lasse. Aber dann, wenn ich die Serie runterlade, eine Größe, also wenn wenn jemand auf Speichern, die Serie will ich quasi jetzt in meiner Watchlist oder in meiner Bibliothek speichern, mhm. lade ich dann ein größeres Bild runter, ähm, dass die Qualität besser ist und so weiter und so fort. Aber in der Suche an sich mache ich es mir einfacher mit kleineren Bildern über Async äh, Image quasi. Mhm. Und da hat das war auch sehr viel <lacht> sehr viel äh, Frickelarbeit. Ich bin froh ähm, wirklich, wenn ich vielleicht in ein paar Monaten mit der ersten Version dann durch bin, hoffentlich. Und dann kann ich ähm, genau dahinter erstmal drei Kreuze machen. Aber bis dahin wird es bestimmt noch einige einige Side Project Corners geben, wo ich darüber ähm, noch ein bisschen sprechen werde.
1: Sehr schön. Gut, damit sind wir glaube ich am Ende dieser Episode. Wenn ihr auch Obsidian nutzt, schickt uns mal eure Konfiguration. Ich brauche Inspiration. Auf Twitter @sprachnach oder auf Instagram auch @sprachnach. Bester Handle. Und ansonsten hören wir uns äh, in ein paar Wochen wieder. Bis dann, Jan. Bis dann, auf
0: Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.